1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben
0: Milou. En ik ben Wim.
1: In deze aflevering ja, neem ik je helemaal mee op mijn reis... mijn eerste avonturen op de Giro uh, ja, leuk. website. Ja. ja, ik
0: hoef eigenlijk niks te doen. Ik ga een beetje achteroverleggen. Jij moet
1: heel veel doen, want ik heb echt heel veel onmogelijke vragen. Tenminste, voor mij... Ik had verwacht, ik kan het nu wel, maar het bleek toch moeilijker dan ik dacht.
0: Ja, maar misschien de onzekerheid. Ik denk dat je meer weet dan je, dan je denkt.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel weer een beetje toch twijfels heb gekregen. Want nu gaat het opeens natuurlijk over echt geld, wat ja. ik erg moet gaan neerzetten. Maar over twee
0: maanden kijk je terug en denk jemig, wat is dit simpel?
1: Oh, ik hoop het heel erg. Zullen we beginnen?
0: Ja, Let's go.
1: Ik heb wel toch heel veel vragen. Ik ben deze week een beetje in de, in de giro gedoken. Ik heb, ik heb voor het eerst ingelogd. Um, ik heb nagedacht over een strategie. Over hoeveel geld heb ik te besteden. En waar wil, ik dat, uh, waar wil ik dan precies in gaan zitten. Ja, leuk. ja. En dat ga ik allemaal aan je voorleggen.
0: Nou, leuk. Ik kijk ernaar uit.
1: En ga jij dan zeggen of het goed of fout is?
0: Uh, nou, ik, ik ga je wel helpen. Ik ik een, heb, beetje, een beetje sturen.
1: Ik, ik heb ook wel echt het idee dat... Iemand nog een beetje in mijn hand moet vasthouden of zo. Want ik zit hier naar jou te luisteren, gewoon de afgelopen tien afleveringen. Nee, de afgelopen negen afleveringen. En ik begin steeds beter te snappen. En als ik dan zo naar jou luister, dan denk ik van ja, oké, ja, oké, okay, okay, nou dit kan ik allemaal wel. En toen ik dus voor het eerst inlogde en ik zag echt dat ik er geld op kon zetten en dat ook daadwerkelijk ergens in moest stoppen. En ik had bedacht welk bedrag ik kon missen, toen dacht ik opeens... Oh, ik weet eigenlijk echt niet of ik dit wel durf en of ik dit wel moet doen.
0: je Een beetje zenuwachtig, ja.
1: Ja, ik ben eigenlijk best wel een beetje zenuwachtig. En iemand die had ik tegen mij gezegd... Ja, eigenlijk is als iedereen gaat beginnen met beleggen... dan uh, ben je eigenlijk een beetje te laat.
0: Ja, nee, dat, als je natuurlijk op korte termijn uh, even snel wat winsten wil maken wel... Maar als je er echt zin in zit voor de lange termijn, dan maakt de instapmoment niet uit. Nee, uh, nee totaal niet. Nee. Ze zegt, maar okay. is er dan niet
1: alsnog een beter moment om in te stappen dan nu iedereen het doet? Kan ik dan niet toch beter nog een half jaar wachten of zo?
0: Ja, en wat als het na een half jaar alleen maar omhoog is gegaan?
1: Ja, dat, dat weet je niet. Nou ja, nee, oké. Okay.
0: <laughs> wat zeg je dan okay. na een half jaar?
1: Dus ja, nee, ik moet inderdaad ook onthouden... Mijn, de horizon is mijn beste vriend.
0: Ja, mijn laat horizon. de horizon voor je werken.
1: Ja, precies. Oké, okay, nee, dus uh, dat heb ik me ook maar voorgehouden. Ik, ik heb nog niks gedaan. Laat ik dat vooropstellen. Uh, stellen. Want ja, ik wilde toch wel eerst even allemaal aan je voorleggen. Uh, ik zal even beginnen met... Wat ik dan heb bedacht als strategie, hoeveel geld ik heb besteden. Ja, ik ben
0: heel erg benieuwd.
1: En daarna vertel ik wel even wat ik allemaal meemaakte toen ik dus daadwerkelijk voor het eerst inlogde. Ik nee. heb een uh, logboek bijgehouden.
0: Oh, wat leuk. Je hebt ook een tentamen moeten maken. Ja, meer.
1: ik heb <laughs> ook een tentamen. <laughs> ik kan hem wat verklappen. Ja, nee, ik zat even uitleggen voor de luisteraar die nog niet uh, bij de giro's binnen geweest. Je krijgt dus een toets. 18 vragen. En uh, ik weet niet wat er gebeurt als je niet slaagt. Uh, misschien mag je dan niet door. Of moet je nou, nog, ik denk uh, dat je hem dan
0: weer opnieuw moet maken.
1: Ik heb me gelukkig gehaald. Dat kan ik alvast verklappen. Maar daarover straks meer.
0: Met vlag en wimpel, toch?
1: Ik, heb, ik had één foutje. ja um, Nou ja, dan zal ik er maar gewoon beginnen? Ja. Okay. Brandlos. Ik ben je benieuwd. Oké, okay, nou, ik stel voor dat ik uh, dus start met 3000 euro. Ja, oh, dat is. Dat is heel gehaardig. Oké, dus... Um, um, dan heb ik, ik heb daar mee rekening gehouden dat ik dan ook nog wat geld op mijn rekening gewoon heb. Uh, wat cash, zeg maar, mocht dat nodig zijn. Want als het slecht gaat op de markt, kan je dan misschien nog wat extra ja, mee kopen. Maar ook
0: gewoon uh, privé reserves Als je wasmachine kapot gaat. Of je moet een onloop dat, uh, ja. wat dingen kopen dat je niet je beleggingen wil verkopen.
1: Nee, precies. Maar dat, dat zou ik dan ook dus nog wel hebben. Ja, dus dat, dat is dat heel zou belangrijk. Nog ja. Zien, ja
0: de Nibud heeft daar ook een, een bedrag voor gedefinieerd. Van je moet zoveel per persoon of en per gezin moet ja. je op je bank hebben staan om. Uh, om om verhoopt alles te kunnen bekopen wat je als dingen kapot gaan.
1: Um, dus ik zou dan met 3000 euro starten. En dan heb ik bedacht dat ik uh, met mijn inkomen wel 200 euro per maand zou kunnen bijleggen. Want dat, je moet elke maand weer wat, wat meer doen, toch?
0: Ja, dat is goed. Ja. Je ja. moet maandelijks kunnen inleggen. Ja.
1: ja. Maar wat ik dan wel meteen dacht van, ik ga dus met 3000 euro starten. Moet ik dat in één keer zo, dan allemaal erin stoppen in één maand als je gaat starten?
0: Uh, ja, nee, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik zou dat niet doen. Uh, daar hebben we, we hebben het al, misschien iets eerder genoemd. Dan heb je dollar yeah. cost average. is het ook weer. Uh, dus je, je gespreid inlegt. Yeah. Je wil eigenlijk voorkomen dat eigenlijk alles heeft te maken met timing. Is, wat we, dat is precies wat je, waar jij net naar refereerde. Van moet je nu wel instappen, omdat iedereen instapt. En je wil voorkomen dat je, dat je nu al je geld erin stopt en dat je toevallig op een piek koopt. Zodat bijvoorbeeld volgende week gelijk naar beneden gaat. Het uh, is dus eigenlijk om dat risico uit te sluiten, dat je. Uh, je op een piek koopt, dus dat je, je eigenlijk gespreid ja. gaat inleggen. Ja. Uh, en nou, in het geval van jou, jij bent met 3000 euro, zegt dat je dat deelt door 6. Dus dan heb je 500 euro in de maand, mm -hmm. wat je zou kunnen inleggen. Dus als je dus nu elke maand start met 500 euro inleg dan heb je na zes maanden, heb je 3000 euro ingelegd. Ja. Ondertussen heb je dus ook die 200 euro nog kunnen sparen... die afgelopen vijf maanden. Dus dan heb je nog eens 1000. Dus dat zijn weer twee maanden dan van... Uh, ja, precies. Van die, die 200,
1: die doe je even niet. Nee, die, die, die,
0: die, ja. die maakt gewoon een potje. Ja. Eigenlijk van uh, een beleggingspotje. En die zet je dan uh, daar een soort van op. Dus dan heb mm. je eigenlijk na uh, zes maanden... heb je dus uh, zes keer 500 euro ingelegd. En heb je ondertussen ook 1200 euro extra nog gespaard van die 200 euro per maand. Yeah. Dus dan heb je, kan je dus nog een keer twee volledige maanden doen van 500 euro. Zie zit je yeah. op acht maanden. Dan heb je weer, oh, dus wow. weer 200 euro gespaard. Dus dan zit je dan op, na acht maanden, op, heb je dus 4.000 euro ingelegd. Dan heb je 600 euro nog klaarstaan. Om de, yeah. uh, en dan kan je dus weer een maand. Dan zit je maand negen, oh. heb je 500 euro. <lacht> okay. En dan heb je weer 200 Dan heb je dus dan nog negen maanden, heb je dus uh, 4, 4500 euro belegd. En je hebt nog 300 euro dan openstaan. Dan krijg je dus die maanden na, maand daarna, maand 10, weer 200 euro. Dan kan je weer 500 beleggen. Volgen
1: jullie het nog, jongens? <laughs> en, yeah. nou,
0: en dan ga je over in het ritme van 200 euro. Yeah. Dan heb je, zit je dus al in maand 11. Nou, dan heb je dus je inleg nu al verspreid over 11 maanden. Dus mocht ah. er nu ook een, 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 een tweede golf komen... of we, mogen, of we gaan in een flinke dip, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Want jij koopt dan zowel op de piek als in het dal. Okay. Uh, en zo spreid je eigenlijk je... Je, je risico. als je op zo'n manier doet... maakt de instappenmoment dus nooit uit.
1: Ook niet als je in een coronatijd nee, zit. Nee,
0: dat maakt dus helemaal niks uit.
1: Nou, ik vind het echt En ik durf
0: het 100% zeker te zeggen... dat jij kijkt over een paar jaar terug. Ja. Uh, en dan denk je... nou, dat, uh, dat helemaal, maakt helemaal niks uit.
1: Oké. Okay. Okay.
0: En normaal als je over tien jaar terugkijkt. Ja. Uh, instappenmoment maakt eigenlijk helemaal niet uit. Tenzij je echt in één keer al je vermogen inlegt. Ja. Dus gewoon in een keer... bijvoorbeeld je hebt 100.000 euro... en je gaat in één, alles in één keer inleggen... Ja, dan maakt je instappenmoment heel veel uit... Maar als je, als je verspreid gaat beleggen, maakt het niet uit.
1: Oké. Okay. Oké, okay, nou, en, enigszins uh, geruststellend toch. Dank je wel.
0: Want ja. Je, je bent gewoon, gewoon altijd ben je op de beurs. Ja. En je bent gestapt elke maand in. Ja. Uh, want de
1: markt timing dat, dat kan niemand eigenlijk. Nee,
0: ze zeggen dat, zijn, ja, dat als, als iemand dat goed kon, dan was iedereen, dan was het systeem niet gewerkt. Dan nee. is iedereen miljonair. Ja. Uh, dus ze zeggen ook, oh, je kan misschien één keer een crisis goed timen, maar dan moet je twee keer goed timen, zowel verkopen als weer kopen. Uh, en, uh, dus dat zou nog wel kunnen dat er een aantal mensen zijn die dat een keer goed doen maar de kans dat iemand het twee keer of drie keer goed doet is, uh, is er niet nee. uh, ze zeggen ook vaak dat de tijd in de markt is belangrijker dan het timen van de markt ja. dus je moet er gewoon zo, uh, zo lang mogelijk in zitten dat heeft uiteindelijk het, uh, het, het beste rendement
1: Oké. Okay. Um, nou, dan ga ik even door met mijn strategie want uh, ik heb er dus 3000 euro uh, mee beginnen en dat ga ik dus allemaal spreiden over de maanden. Maar waar ga ik dan in zitten? Wat denk je? <lacht> waar heb je mij zo enthousiast mee gemaakt? In uh, aflevering drie was het gewoon. Uh, uh, nou,
0: dat zal wel een, uh, het zal ETF zijn denk ik. Ja, ja,
1: inderdaad. Waarom? Omdat, nou ja, dat is a passief. Um, dat past bij mij omdat ik nog steeds niet heel veel verstand heb van alle verschillende bedrijven waar je aandelen van zou kunnen kopen. Daar voel ik me nog gewoon nog niet genoeg vertrouwd mee. Dus dan lijkt zo'n ETF mij eigenlijk vrij relaxed. Want, nou ja, ik kan nog wel even noemen die voordelen. Dus dat je meteen in één keer heel gespreid zit, vaak, als je een ETF kiest. Je hebt overal een ETF van, heb je verteld. Dus een uh, bundeltje van allemaal verschillende soorten sectoren. Maar ook over landen kan het gaan, toch? Zo een ja, beetje... klopt helemaal. Ja, je kan het veel beter uitleggen nee, dan ik. Nee, dat klopt helemaal. Uh, dus ik, dan zit ik meteen met, uh, nou ja, niet heel veel geld wel gespreid... En ik hoef er gewoon niet zoveel op te letten de hele tijd.
0: Ja, nou ja het lijkt mij een, uh, een fantastische strategie. Ja, tegelijkertijd denk ik te natuurlijk ook
1: wel... Um, dat dividend beleggen lijkt me ook wel chill, want uh, dan ontvang je gewoon telkens geld, als, het, als je het goed doet, elke maand. Wat je ook weer kan herbeleggen. Dan krijg je ja. dat compound interest uh, ja. gebeuren.
0: Ja, nee, dat klopt. Je krijgt natuurlijk met een ETF vaak ook dividend. Alleen ja. dat zal natuurlijk een stuk lager zijn. Ja. Uh, nee, dat klopt. Uh, maar de, de ene sluit natuurlijk het andere niet uit. Nee. Uh, je kan toch prima beginnen met een ETF. Uh, dat is misschien wel de meest laagdrempelige manier om in te stappen. Want yeah. er wordt heel veel zorg voor je weggehaald over uh, ja, risicospreiding. En je, je hoeft ook niet iets al te onderzoeken. Uh, dus het is wat minder spannend. Uh, maar als je eenmaal een tijd in de markt zit. En je, je logt dat vaker in bij de Gira. Je, nou, dus dan zijn ja. we dan ook weer bij aflevering 20 beland. Ja. En dan uh, ja, je kan je ook gewoon een keer beginnen met één los dividend aandeel. Ja. Want je hebt je spreiding al goed te pakken ja. uh, in mm. je ETF. Ja, dus dan ja, hoef je niet direct je volledige spreiding te gaan doen in losse aandelen. Oké,
1: okay. oké. Okay. Uh, en ik zou dan eigenlijk misschien ook wel iets met Adjem willen. Want volgens mij, ja, jij me ook daarvoor... Ja, je je me heel erg beïnvloed de afgelopen tijd. Maar ik, ik hoor daar altijd al wel goede dingen over. En ik weet ook wel dat het een bedrijf is wel het gewoon heel goed doet. Um, ja, dat is toch misschien ook wel iets wat ik zou willen doen.
0: En dat is dan meer uh, groei. Dat, dat is groei een, inderdaad, ja, ja. ja. Maar je hoeft natuurlijk niet per se een, een hele concrete strategie te hebben... in de vorm van, uh, ik wil alleen maar dividend of ik wil alleen maar groei... Uh, uiteindelijk ben je erin om rendement te halen. Ja. Uh, en uh, een ETF zorgt ervoor dat je goed gespreid zit. Je hebt weinig risico eigenlijk en je, je hoeft er weinig aan te doen. Ja. En dan kan je af en toe ook, uh, ook zeggen, nou, ik ga nu van mijn maandelijkse inleg een keer een, een los aandeel van kopen. Ja. Omdat ik dat bedrijf uh, interessant vind, heb ik al een tijd gevolgd. Ik denk dat er veel potentie in zit. Die, die, die koop ja. je ook met losse voorwaarden. Ja. Dus daar bedoel ik mee dat je zegt, ik denk dat dit interessant is en ik koop ja. het nu en ik heb het idee dat het... Nog wel de komende tijd nog wel kan groeien en ik ga het gewoon evalueren als de koers zo hoog staat of zoveel ja. procent gegroeid is. Ja, precies. En dan ga je dus, dus gewoon even wat er gebeurt. En je ja, gewoon dan... helemaal losse aandelen, gewoon helemaal los beoordelen. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, nou, maar dat is inderdaad dus natuurlijk geen haast bij. Dat kan altijd nog. Dat kan ja. altijd.
0: Dat is, uh, het zijn ook heel veel beleggers die volgen soms een bedrijf al een half jaar, een jaar voordat ze besluiten om het te kopen.
1: Oké. Okay. Okay. Um, nou, dan laat ik het toch gewoon simpel houden. Inderdaad, zoals ik ook al bedacht, dus met, uh, met ETF's dat Ik wel te denken, moet ik dan... Nou, ik moet natuurlijk helemaal niks, maar zou ik dan ook in meerdere ETF's gaan zitten meteen? Of...
0: Nou, met... Want ik had
1: bedacht in ieder geval dat ik die S&P Vanguard eens uh, wil hebben.
0: De S&P 500. Precies. Ja, nou, ik zou niet met zo'n laag bedrag in meerdere uh, in die ETF's gaan zitten. Oké. Okay. Ik uh, denk dat dat niet nodig is. Dat nee. lijkt
1: me ook wel eigenlijk relaxed. Ik ben blij met dit antwoord. Dat ja. Laat ik dat voorop stellen. Maar waarom is het niet nodig?
0: Uh, nou, ik denk dat een ETF... Ja, tenzij je echt een, echt een specifieke sector ETF neemt, bijvoorbeeld dat je alleen maar in uh, zonne-energie gaat zitten of iets in die trant, Dan ja. is het, heb je natuurlijk geen goede spreiding in, uh, in je ETF. Nee. Maar je noemt nu een ETF die verspreidt zich over alle sectoren. En dan is het uh, ja. en dan hoef je niet nog een grotere spreiding te hebben. Ja,
1: precies. Want ik had dus nog even gecheckt hè, wat het met die Vanguard SP 500 zit. Dat zijn dus de 500 grootste Amerikaanse bedrijven die uh, nou ja, vaak wereldwijd domineren, staat er dan nergens
0: op. Ja, dat nee, dat klopt. Ja. Ja. Heb okay. je een idee welke, wat de 10 grootste bedrijven zijn die in de SP zitten?
1: Ja, dat zijn dus in ieder geval Amerikaanse bedrijven. Nu ga ik misschien wel heel erg er missen hoor. Um, ga jij, oké. Okay. Ik denk ik niet in de volgorde van nummer 1 naar nummer 10. Um, Apple? Ja. Microsoft? Mm -hmm. <laughs> ben ik nu al klaar? Het is niet allemaal tech, toch? Of wel?
0: Het grootste gedeelte tech. Het ja. Groot
1: deel is wel tech. Um, Amazon? Ja. Google? Ja. Natuurlijk. Ja. Uh, tip?
0: Uh, Facebook. Facebook. Nou, dat, zijn ook gelijk, ja. dat zijn ook gelijk de vijf grootste. Ja. Uh, echt bij far de grootste. Terwijl die andere vijf ga je denk ik niet, uh, niet gokken. Daar, die andere vijf zijn... Uh, Um, Johnson Johnson, oh, die ja. was we eerder genoemd, dat is ja. een uh, grote farmaceut. Mm -hmm. um, Visa zit erin, de, het bedrijf van uh, Warren Buffett, daar is die weer. Hoe heet je het uh, een bedrijf dan? Berkshire Hathaway. Oh
1: nee, die, um, is
0: die zit erin. Nou heb ik
1: dan wel, um, aan de ene kant staat het me ook een beetje tegen om in die grote Amerikaanse reuzen te gaan zitten, want ah, die hebben het helemaal niet nodig. Waarom zou ik hen nog verder helpen N met mijn kleine beetje geld? Het gaat natuurlijk over niks. Maar is er niet ook, kijk, stel dat je duurzaam wil gaan beleggen of um, um, in ETF's, kan dat dan ook? Kan je ook keuzes maken die, die je moreel juist vindt? Ja,
0: daar nou ja, ben ik ja, ook niet kunnen. aan toe. Maar ik ik heb daar veel, heel veel vragen over gehad, over uh, via de mail, over duurzaam beleggen. Het is ook weer heel logisch, natuurlijk, de, hoe jonger je bent, hoe meer je, je druk maakt over de toekomst. Mm. Uh, dus daarom ook duurzaamheid. Uh, en ik heb daar een beetje in verdiept over wat zijn nou een beetje de beoordelingen. Criteria op duurzaamheid. En ik wil daar nog wel een keer een aflevering over maken. Ja, dat is maar, goed. Uh, maar ik, ja, ik ben daar eigenlijk een beetje teleurgesteld in al die beoordelingscriteria. Want het, het is niet zozeer dat er wordt gekeken naar is het zozeer duurzaam. Maar er wordt meer gekeken of het niet duurzaam is. Oké. Okay.
1: Hoe uh, dus Mo moet ik dat dan bijvoorbeeld zien?
0: Uh, nou, wat daar dus uitvalt dan in de, de duurzaamheids-ETF's uh, is dan de bak en uh, energiemaatschappijen, dus olie. Ja, um, dat is en, niet duurzaam. Um, en iets met wapens en zo, een yeah. beetje, dat valt er een beetje uit. Uh, en dan wordt ook gekeken naar dat het in landen is die goed voor de mens is. Yeah. En dan worden, vallen ook een paar landen uit. Maar het is, dat, dat daar, op zich dan. ben ik het daar wel mee eens dat die bedrijven niet duurzamer zijn. Um, maar er zijn ook heel veel bedrijven die er, die er dus wel in zitten. Dat is ongeveer dan uh, 95% procent. en dan kan je je wel afvragen... In hoeverre is een Coca Cola duurzaam of, ja op het beste uh,
1: voor de wereld inderdaad ja,
0: ja. Uh, dat in suiker kan je natuurlijk ook wel heel erg afvragen ja. of tot een uh,
1: ja maar dat zo, uh, zo je kan je duurzaamheid zo'n brede definitie dat kun je ook natuurlijk niet dat kan over van alles gaan
0: nee en ik had wel best wel een leuk gesprek via de mail met, uh, met iemand die en we hadden heel erg over ja wat is dan duurzaam ja. want autobedrijven staan er ook in en dan denk je, ja uh, hoe duurzaam is zo'n uh, zo Volkswagen? Dat natuurlijk ook die dieselschandaal heeft gehad. En denk ik, ja, wat valt voor mij niet onder het, het thema duurzaam? Nee. En ik had van de week uh, iemand op de mail. En die, uh, die gaat echt heel specifiek een, 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 een groene portefeuille maken. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel een interessante gedachte. En dan mm. moet, kost wel wat meer werk. Maar die wil dus in alle sectoren die er zijn. de meest groene bedrijven eruit pikken. Ja. En zo'n hele groene, duurzame portfolio ja. te bouwen.
1: Ja. Misschien kan hij daar ook een ETF van maken. Of uh, kan dat? Je kan ja. overal een ETF van maken. Nou ja, je dan.
0: moet uitgever zijn, maar je, je, ja. je kan wel. Ja, dat, die gedachte is wel, is wel ja. leuk. Maar ik merk wel dat het uh, toch wel nog steeds heel moeilijk is hoor. Op stukje duurzaamheid en geld verdienen. Dat uh, gaat wel langzaam naar elkaar toe. Maar dat is, heeft nog wel een weg te gaan, denk ik. Ja.
1: Helder. Oké, okay. je uh, kan er ook voor kiezen om
0: een de, de AX ETF te nemen. Nee, 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 nee.
1: Doe maar deze. Deze wil ik. <laughs> nou, misschien kan ik nu wel even, laat ik nou nu beginnen met uh, toen ik dus ging inloggen bij de Giro van de week. Yeah. Toen kwam ik meteen bij een, uh, een keuze. Toen dacht ik, hier heb ik nog niks over gehoord. Namelijk, wat voor profiel moet je kiezen? Ja. Yeah. Ja, en dan kon je de keuzes maken tussen een basic profiel en een custody profiel. En uh, het enige verschil wat er dan tussen zat, dat ging over het uitlenen van effecten. En ik dacht, hier heb ik nog niks over gehoord, waar hebben ze het over dus.
0: Ja, ja, dat is ook best wel uh, ik, verwarrend. Ik merk ook in het proces dat je dat in één keer zo uh, je heel enthousiast... Je wordt toegelaten door de giro en dan krijg je eigenlijk dit als een van de eerste vragen. En dan denk je, ja. ja. Uh, ik heb ook heel, heel veel reacties gekregen van, ja kan je me alsjeblieft helpen, dan kan ik verder.
1: Ik heb er letterlijk uh, nog nooit over gehoord. Nee. En je, je wil natuurlijk voor basic gaan, maar je wil ook niet meteen een fout maken. Dus ik nee, is dus wel met, even ook meteen uh, aan jou gevraagd.
0: Ja, het uitlenen, dat klinkt heel eng. Uh, ja, ik, ik, ik vind het zelf ook niet heel... Uh, tactisch verwoord, maar dat zal wel sowieso moeten voor de AFM. Uh, want het is letterlijk wel wat ze doen. Het houdt eigenlijk in dat de Giro heeft natuurlijk extreem veel uh, ja, kapitaal in beheer, want iedereen die aandelen heeft, uh, dat, dat heeft dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde en dat doet eigenlijk niks. En de Giro, hoe ze dat precies doen weet ik niet, maar die kunnen dat natuurlijk gebruiken uh, waar ze wat mee kunnen verdienen. Oké, okay, dus dat uh, is
1: een bank eigenlijk. Daar zet je ook allemaal geld op. Ja, ja je kan daar wel goed mee gebruiken.
0: vergelijken. Je hebt natuurlijk uh, spaargeld. Nou, je zegt dat als iedereen daar spaargeld heeft, dan, dan is het, zit eigenlijk het geld niks te doen. Yeah. Uh, en wat de bank daarmee doet die heeft volgens mij ongeveer 80% van al het spaargeld mogen ze gebruiken. Mm -hmm. En ze moeten dus 20% in cash hebben, zodat er, dat, dat je dat gewoon kan opnemen. Ja. En die 80%, dat, daar gaan ze, dat, dat geld zetten ze aan het werk. En dat doen ze door bijvoorbeeld hypotheken te verkopen of, uh, of zelf mee te beleggen. Ja. En daardoor maken ze rendementen. En met die, door die rendementen kunnen ze de kosten van de bank heel laag houden. Ja. En zo kan je dat ook zien met de giro. Dat ze je ja, aandelen kunnen uitlenen. Uh, dat verdienen ze wat geld aan, waardoor ze dat kunnen doorrekenen naar de gebruiker. Ja. En daardoor betaal je minder in een basic account dan in een custody account.
1: Oké, okay, dus als ik een basic kies, dan is het mogelijk dat de Giro de aandelen die ik heb gaat uitlenen.
0: Ja, het is dan eigenlijk een. Uh, het is natuurlijk niet. Ja, het is in, in wezen ook van jou, maar wat ze natuurlijk doen is, ze doen alles op een hoop en daar. Ja. Uh, lenen ze wat uit. En dat, ja. Ja, dat klinkt natuurlijk heel eng. Het, het geeft ook niet een, aan de ene kant ook niet een heel fijn gevoel. Uh, maar ik, ik, heb, ik denk dat de kans echt niet heel is. Er zitten zoveel lagen mm. tussen met bescherming. En uh, dat ik denk dat, het, uh, dat je dat prima kan doen. Okay. Ik heb zelf ook een Basic-account. Ja. En geeft het je geen fijn gevoel... dan kan je gewoon altijd naar een, uh, een ja. custody-account gaan.
1: Ja, ik heb dus ook voor Basic gekozen op jou aanraden. Wat ik toen moest doen is geld overmaken... Dat maakt niet zoveel uit hoeveel. Dus je mocht ook één cent overmaken. Dus dat heb ik dan maar gedaan.
0: Ja, je moet valideren dat je een, uh, een Nederlandse rekening hebt.
1: Ja, precies. En toen moest ik dus die quiz maken. De ultieme test dus voelde dat ook een beetje voor mij Oké, okay, snap ik het inderdaad wel. Heb jij die quiz ook moeten maken eigenlijk?
0: Nee, nee dat is, uh, ik heb al heel lang een account en... Uh, ik weet niet, ik vond, hadden ze ergens? Begin mei hebben ze dit geïntroduceerd. Ze hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid dat mensen niet zomaar al hun geld in iets stoppen wat ze niet snappen. Ja. Dus ook een beetje een soort van educatie en let op waar je nu aan gaat beginnen. Als je alle vragen fout hebt, ja. misschien moet je dan iets meer uh, gaan verdiepen voordat ja. je hier ga, mee aan gaat beginnen. Dat hebben
1: ze natuurlijk ook gedaan, dat er opeens 30.000 mensen zich aanmelden.
0: Ja, ik denk, maar ik heb het vermoeden dat dit, uh, denk ik, dan bij alle brokers gaat... Uh, dit zou ja. denk ik, een regel zijn die niet alleen voor de giro geldt... Ja. maar gewoon vanuit de AFM, ja. gewoon bij, voor alle beleggingsproducten geldt.
1: De autoriteit financiële markten. Ja. Ik had er eentje fout. Maar, uh, nou ja, wel geslaagd. Ja, supergoed. Ja. En toen mocht ik door naar de volgende uh, optie. Ik kreeg een vraag over het W8-BEN-formulier... dat jij in de vorige aflevering noemde... Ja. En uh, dat gaat dus over de dividendbelasting, als, ik, als ja. ik me niet vergis. Ja. Ik heb weer even bij jou gecheckt, van moet ik dat doen? Wat trouwens ook een optie is, je kan die dingen ook gewoon googlen. Dat, uh, volgens mij toch? Je kan alles, alles de, is uiteindelijk de, de, de
0: al dit, de, Iedereen heeft deze vragen. dus als je even googelt, dan kom je heel veel blogs tegen die dit ja. uitleggen.
1: Ja, dat scheelt Pim toch ook weer een beetje tijd. Hij beantwoordt vragen graag, maar kijk ook gewoon even op Google. Maar goed, dat heb ik dus zelf ook niet gedaan, ik heb het weer aan jou gevraagd. <laughs> Excuse. er uh, uh, was de vraag dus: wilt u het verlaagde bronbelastingtarief op inkomsten afkomstig uit de Verenigde Staten aanvragen? Uh, dan moet je dus ja invullen.
0: Ja. Ja. Elk land heeft zijn eigen dividendbelasting. En Nederland heeft, heeft een, een, van de, wel een vrij laag tarief, 15%. En die heeft dus met elk land een ja, dividendbelastingtarief afgesproken. En dus als in een land bijvoorbeeld Amerika 30% is... Ja. Een, een, en Nederland heeft 15% en heeft Nederland een afspraak met uh, Amerika dat het uh, ook 15% is. Maar dat formulier kan je gewoon invullen. De Giro heeft het voor je geautomatiseerd. Yeah. Ja, je hoeft gewoon... het
1: ook niet verder in te vullen. Ik nee. kon gewoon op ja klikken en toen was ja, het klaar. Ja, dat is super fijn voor de yeah. Giro.
0: Dat ze dat uh, voor je doen. Ja. Vroeger moest je dat allemaal handmatig opsturen. Ja, en,
1: uh... ja precies. Oké. Okay. Nou, en toen, uh, toen mocht ik eindelijk naar binnen. Ik zag daadwerkelijk het schermpje van de Giro voor me... met al dus die cijfertjes. Rood, dan wel groen. Uh, ik zag een grafiekje. Ik zag allemaal verschillende beurzen... Ik zou een knop met plaats, order, dus daar kun je denk ik dan de aandelen bestellen. Net als bij de McDonald's. Um, en je kon geld in en uitboeken, dus dan kun je er geld op zetten. Daar kreeg ik eigenlijk ook wel meteen heel veel vragen bij. Ik zit nu trouwens naar de AEX te kijken. Dat, dat begint dan s ochtends om 9 uur, dan staat die best wel hoog. En dan zie ik daar puntjes naast staan. Het stond, stond toen vanochtend op 572. Nu staat het op 566. Wat betekenen überhaupt die punten?
0: Nou, de, de AIX is, is natuurlijk iets wat je niet kan kopen. Dus dat vertegenwoordigt een, met, met, met uh, wegingen uiteindelijk vijf, de 25 grootste Nederlandse bedrijven. Ja. En dus dat wordt uitgedrukt in punten.
1: Oké. Okay. En dan kun je ook nog over kijken over hoe het over vijf jaar gaat. maar nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk om daar een beetje doorheen te klikken. Ik denk dat je dat ook gewoon even moet doen als je erop zit. Ja, wordt gewoon. gewoon even vertrouwd met
0: de omgeving. Zien ja.
1: wat er allemaal is. Er zit een kolommetje met winners en losers, vind ik ook altijd goed. Stocks to watch, dat zijn dus de beurzen die je in de gaten moet houden omdat daar iets interessants aan het gebeuren ja, is. Ja, dat
0: zijn een beetje de uitzonderingen van de dag komen daarbij ja. te staan. Ja. ja,
1: en het laatste nieuws staat er ook gewoon bij, ook leuk. Dus ja, ik, daar zat ik gewoon een beetje naar te kijken. En toen dacht ik, nou, ik ga ook gewoon even kijken op die grote blauwe knop rechtsboven. Plaats order. Niet dat ik iets kan met mijn 0,01 cent. Vanguard S&P 500. Al die opties die ik nu krijg. Het zijn niet eens heel veel opties, maar ik zie gewoon dingen die ik gewoon niet snap.
0: Nee, wat, wat Kijk,
1: zie je? Kijk, uh, je ziet hier dus koop en verkoop. En er staat bied en laat. Wat, ja. Waarom? Wat, wat hey, aandelen er, worden, zeg
0: maar? worden verhandeld. Uh, oh, je zet
1: ook een prijs, 52 euro. Ja,
0: dus wat er eigenlijk biedt en laat betekent... dat een, uh, voor hoeveel mensen um, willen hem voor die prijs wegdoen. Uh, en aan de andere kant, hoeveel mensen willen hem voor, uh, voor die prijs kopen. Hmm. Dus dat zie je volgens mij in het rood en het groen. En dan zie je ook verschillende prijzen onder elkaar staan. En dan zie je hoe groot de groep is die hem voor dat bedrag weg wil doen. Je, je, een aandeel koper koop je van iemand anders. Dus om te kunnen kopen van iemand, moet iemand anders... Ja, verkopen precies. voor die prijs. Dus uh, je kan je ook een beetje zien, daarom is het heel belangrijk dat een aandeel ook een hoger volume heeft, want dan kan je ze ook veel makkelijker verhandelen.
1: Oké, okay, nou er staat nu dus een rood cijfertje bij, van ook van min 1,2 procent. Dan denk ik meteen van, nou beter even wachten tot die groen is, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat heeft niet zoveel zin. Nee, oké. Okay, nou, goed, dan is dus, dus 2,50 euro. Dus één zo'n aandeel in de Vanguard S&P, dat kost 52 euro.
0: Ja, dus als je één aandeel koopt, dan heb je een spreiding over 500 bedrijven voor 52 euro. Ja, ja, mooi, toch? waar voor
1: je geld. Dat is toch mooi. Oké, okay, en wat hadden we ook weer bedacht van hoe we er nu dan zo moeten kopen? Ik zou nu dus voor 500 euro die dingen kunnen
0: ja, kopen. Ja, nou, het is bijna het einde van de maand. En dan maak je gewoon even een, een schema voor jezelf. Nou, 1 juli 500, 1 augustus 500 en zo door. Totdat je, en dan doe je er elke keer... Wat ik net berekende, 200 euro ja, bij. Dan kom je uiteindelijk denk ik 11 maanden verder. En mm -hmm. vanaf dat, na die 11 maanden, ga je in een ritme van 200 euro zitten. Precies. En dan heb je eigenlijk in een zeg 11 ja, maanden tijd, heb ja. je dus je, nu je, dan je vermogen belegd.
1: Ja. En dan, uh, dan ga ik dat dus even doen. Stel dat ik dat nu zou gaan doen. Ik doe dat pas op 1 juli. Maar dan zijn er nog steeds dingen waarvan ik denk, huh, oké. Okay. Dan ga ik dus naar het koop- en verkoopgedeelte. Daar staat al, heb ik een optie. Er staat automatisch op limit order. Maar er zit ook nog market order, stop loss en stop limit order.
0: Ja, nou eigenlijk die laatste twee die hoef, je, die hoef je eigenlijk niet te gebruiken. Ik denk dat het makkelijkst is om te beginnen met die, die ja. bovenste twee. Ja. En limit order houdt in dat je een en Dan vul je het bedrag in voor hoeveel jij het wil kopen. Uh, okay, dus, dus dat is... Dus als, nou ja, zeg dat als hij is nu 52 euro... En jij vult bijvoorbeeld 51 euro in. En je wil er 9 kopen. Dan wordt die order vervuld. Op het moment dat iemand anders ze kwijt wil voor 51 euro. Uh, je, ik hou daar niet zo erg van. Helemaal niet. Want je wil die aandelen sowieso hebben. En je spreekt met jezelf af dat je ze elk één keer de maand yeah. koopt. Dus dan wil je ze hebben ook. En dan wil je niet. Hopen dat ze nog even 50 cent goedkoper worden. Nee. Want het kan zijn dat die order dan niet vervuld wordt. Yeah. Um, dus ik ben zelf voorstander van uh, gewoon een market order. En dat houdt eigenlijk in dat je op het moment dat je je market ah, order zo, doet, ja. dan koop je hem gewoon tegen de goedkoopste prijs, waar ja, iemand precies. hem op dat moment voor wil verkopen.
1: Ja, dan verandert als ik dat selecteer, dan verandert inderdaad kan ik gewoon een aantal invullen. Ja, dus dan
0: doe je, als je oh, dan dus bijvoorbeeld 9 invult. Dan, dan koopt hij gewoon op dat moment 9 aandelen voor de goedkoopste prijs waar wow, iemand aan kwijt wil.
1: En dan hoef je alleen nog maar plaats order te klikken. En
0: dan zit zit ja.
1: Want je hebt ook nog een keuze tussen dagorder en doorlopend. Ja,
0: dus als je een limit order doet, uh, bijvoorbeeld die doet op 51 euro, dan kan je hem op een dag zetten en dan blijft hij dus één dag geldig. Maar ja. je kan hem ook zeggen op, uh, op uh, 30 dagen en dan, ja. moment dat die, die wordt pas vervuld het moment dat hij onder de 51 euro komt. Ja. Okay. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van, want ik heb in het verleden natuurlijk wel daarmee gespeeld. Dan mm -hmm. nou had ik helemaal besloten, lang over nagedacht, wekenlang een aandeel gevolgd. Ik ga hem nu kopen en dan denk ik, ah, ik zet hem toch nog even 5 cent lager. Yeah. Nou, het aandeel werd natuurlijk niet vervuld, want de aandeel ging omhoog ja. en de volgende dag ging het weer omhoog. Ja, natuurlijk, en, en want weer,
1: dat, daar koop je hem op ook. En
0: weer omhoog. En ja. Dus dat, die order werd me niet vervuld. Nou, dat vond ik zo irritant. En dan denk ik ja, heb ik nu zitten, zitten bezuinigen op, op die 50, ja. cent?
1: Dan alsnog snap ik eigenlijk niet heel goed wat er dan nou precies gebeurt, want ik stel je er dus negen uh, van die dingen, nou, ja, hoe je, heb ik dat gedaan? Nou, dan heb je
0: op dat moment zit, je stort, eerst 500 euro in vrijrij ruimte, dan koop je negen aandelen, uh, dan, en dan op dat moment ga je heb je een tapje aan de zijkant bij je portefeuille. En mm. daar staan dan dat je negen aandelen van de S&P hebt. Yeah. En dan wordt dat geld de waarde van, van je vrije ruimte afgeschreven. En dan ben je eigenaar van aandelen. Yeah, en dan precies. ben je officieel een belegger.
1: Heel cool. Maar dan heb ik alsnog natuurlijk alleen dat geld als ik ze verkoop.
0: Nou, je hebt, ja, je geld wordt, zit nu in dat aandeel.
1: Ja, yeah, dat klopt. Dus
0: dan kan je elk moment van de dag, als de beurs open is, verkopen.
1: Ja, precies. Maar wanneer, dat ga ik dus nooit doen...
0: Nee, maar het gaat ook waarschijnlijk ook stijgen, want je hebt net uitgezoomd in de grafiek. En je hebt denk ik gezien dat het aandeel op lange termijn alleen maar omhoog is gegaan.
1: Ja, klopt. Maar wel echt heel erg gezakt natuurlijk. Je zou ja. dat maar gekocht hebben, ook in januari. Dat is het toen van 59 naar 39 gegaan. Ja,
0: maar moet je nu alweer op 52. Dus kijk hoe snel het alweer herstelt. Ja. En dit is de reden waarom je wil voorkomen dat je al je geld, als je al je geld in januari hebt ingestopt, dan... En al ben je nu alweer vrij goed hersteld. Yeah. Uh, maar ja, dat is natuurlijk zonde, Daarom wil je eigenlijk verspreid, waardoor je zowel in het hoogste punt in januari hebt gekocht als yeah. in het laagste punt in maart. Yeah. En dit is de, eigenlijk de reden waarom je verspreid gaat inleggen. Yeah. Waardoor je dus altijd in de piek, altijd in de dal koopt, waardoor je altijd een rendement hebt. Yeah. Het is
1: ja. makkelijker dan ik dacht.
0: Het is, het is eigenlijk het is super simpel. Als je ja. maandelijks overschrijving doet naar de Giro... dan log je één keer in de maand. Gewoon structureel eerste van de maand. Of doe het wanneer je je, je salaris krijgt bijvoorbeeld. Eén seconde inloggen, orde doen en weer wegwezen. En dan hoef je dus niet meer bij de Giro te kijken. Nee. Je hoeft dus niks te doen. Je nee. hoeft alleen maar even een aandeel te kopen. Ja. En dat kan je echt binnen een paar seconden doen. Ja, cool. Ja, dat zit eigenlijk. Ik heb er best wel zin in. En dan als je hier een beetje mee bezig bent... dan ga je op, kijk je ook eens vaker rond bij de Giro... en dan kan je toch eens een keer... Als je, uh, je in interesse hebben om toch eens een keer te overwegen... om een ja. los aandeel te kopen. Maar dat is voor een, uh, voor een andere keer.
1: Ja, ja, precies. Leuk. Ik word er wel enthousiast van, eerlijk gezegd.
0: Ik zie je ook helemaal stralen. Ja.
1: <laughs> ik kan er niks aan doen. Ja, ik weet ook niet wat het is. En ik vind het ook wel spannend. Daar hou ik
0: wel van. Dus. Het nieuws. Ja, leuk. Um, nou, er is denk ik één ding dat kan eigenlijk bijna niemand ontgaan zijn. Nou, Het is heel heb...
1: heet buiten. Ja, inderdaad. Uh,
0: ja, dat is dat ook. Dus je moet uh, in
1: airco's gaan zitten. <laughs>
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar goed, dat was nou, niet het op, nieuws. Eh, de mensen die mij op Instagram volgen, jong beleggen, daar, die hebben het misschien wel meegekregen. Ik ben de hele week al bezig met Wirecard. Ja. Eh, en waarom... Eh, Wat is Wirecard? Eh, ja, dat is eigenlijk de Duitse uh, Adyen. Die doen betalingsverkeer. En dat is een fintech bedrijf. Dat is eigenlijk een technologiebedrijf in de financiële sector. Ja. Bijna wel een op een te vergelijken met Adyen. En, maar dan Duits. Nou, Duitsland kent niet zoveel technologiebedrijven... en helemaal niet zoveel fintech. Dus uh, Wirecard is een beetje het pareltje in Duitsland. Uh, en die is nu toch wel erg diep gevallen. Ja, want... Uh, <laughs> dat uh, was het,
1: bijna, het was bijna een heel spannend verhaal. Want je, ik heb het ook natuurlijk wel eens een stukje gelezen.
0: Nou, dit dit is soort bijna een is een film, inderdaad. Ja, nou, er dit is, dit, dit is al echt een, heel lang geleden, jaren geleden... al een keer aangekaart door een aantal journalisten... Dat er wat fraude zit bij Wirecard. Uh, en die zijn toen heel erg de mond gesnoerd. Dat is een beetje wat ze gedaan hebben. In plaats van naar de journalisten toe gaan en zeggen van nou, dat klopt niet. Je, mm -hmm. je, om een soort van open kaart te spelen zijn ze er vol tegen ingegaan. Een rechtszaak aangespannen en een beetje de mond gesnoerd. Maar ja, er is nu, is nu toch wat aan het licht gekomen. Dat er 1,9 miljard verdwenen is. Ja, dat klinkt, denk je, hoe kan iets verdwijnen? Maar de jaarrekeningen moeten namelijk goedgekeurd worden. En dat is de jaarrekening van 2019. Dat wordt altijd door grote partijen gedaan, in dit geval IWI. En die, ja, die kon die 1,9 miljard niet verantwoorden. Dus die, die jaarrekening werd maar niet goedgekeurd door de accountantskantoor. Uh, maar op een gegeven moment moet een jaarrekening wel er zijn. Anders worden de leningen die, die ze uit hebben staan, kunnen niet verlengd worden. Nee. Dus uiteindelijk is er 1,9 miljard verdwenen... En Wirecard zegt dat het ergens in Azië staat bij een paar banken. En die banken die zeggen, we hebben dat geld nooit gehad. Waar heb je het over? Uh, nu is het dat kan er... toch ook niet eigenlijk? Nou ja, de vraag is natuurlijk heel erg. Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar heeft die 1,9 miljoen überhaupt wel bestaan? Uh, en dat dat niet heel erg gebruikt is om de cijfers wat gunstiger... Oh. rooskleuriger uit te laten komen. Maar ja, fraude in het management is wel echt... Uh, dat is wel een dooddoener voor een bedrijf. Dit, ja. uh, je kredietwaardigheid gaat eraan. Je kan je kapitaal dus niet meer ophalen. Ja. Uh, de koers is met 2... Uh, 80% gezakt in, in een paar dagen tijd. niks van over. Er ja. is echt niks meer van over. Dat is echt uh, van 20 miljard naar uh, 2 miljard gegaan. Yeah. En je zal er maar in zitten. En je bent je zakt yeah. maar 82%. Dat kan je gewoon niet meer goed komen. Dat gaat niet meer goed komen. Dat ja. meer goed. En dat is ook natuurlijk een bedrijf wat betalingsverkeer regelt. Ja. Nou, je mag toch hopen als ze bijvoorbeeld het betalingsverkeer voor KLM. Als ik KLM zou zijn, en ik zou een, een bedrijf die al mijn betalingen regelt en die fraude heeft over dat geld kwijt is. Zou ik niet heel erg goed gevoel bij hebben. Nee. Um, dit kan... Nou ja, dit is een dukkende reputatieschade. Ik vraag ja. me af of ze hier ooit nog overheen komen. Ja. Dus ze willen nu volledig gaan reorganiseren. Natuurlijk, ze gaan de, helemaal schoon schip maken. Maar dit gaat heel lang duren voordat ja. het überhaupt weer een beetje, uh, een beetje goed gaat. Ik zou er in ieder geval van weg blijven. Maar de gedachten zijn is, uh, bij
1: de Duitsers.
0: Ja, de, naar de, de Duitsers zijn hier nog wel bekend om. Ook bij het dieselschandaal natuurlijk. Uh, er is dus heel vaak fraude in Duitsland. En die zou zeggen, hoe kan dat? Uh, maar dat, dat, ja, dat is... Het dat zit in de cultuur. Ja, het zit heel erg in de... Nee, heel,
1: maar dat kunnen we toch niet zeggen?
0: is heel hiërarchisch. Ja. Je volgt gewoon braaf wat de, wat de leidinggevende doet. Waardoor het helemaal geen open cultuur is om van misstanden te melden. Mm. Duitsland heeft heel, is heel gevoelig voor fraude.
1: Pim, ik moet je wat opbiechten. Ik ben kwart Duits. Oh. <laughs> en half Fries. Daar ben ik dan wel weer trots Ja, maar op.
0: dat... Oh, dat dat goede Friese kant. Die, uh, ja, die overheerst. Ja, natuurlijk. die overheerst. Ja. Ja. Uh, dus, maar dat grap, de, de CEO is natuurlijk opgestapt direct. nou ja Die is natuurlijk uh, gelijk uh, gearresteerd. Verdenking van boekhoudfraude. Ja. Dus ja, die gaat eigenlijk van een, een goed bedrijf runnen met onwijs veel potentie naar nu uh, naar, naar, ja. uh, misschien naar de gevangenis. Heftig. Uh, en dat is ook nog wel een grappig detail. Hij heeft uh, bijna 400 miljoen uh, geleend om aandelen te kopen van zijn eigen bedrijf. Nee, ja,
1: dat moet je nooit doen.
0: Nee, en hij heeft natuurlijk aandelen als onderpand. Als je dat, je aandelen als onderpand gebruikt... en je onderpand wordt in één keer minder waard... omdat ja. de koers flink zakt. En dat is gezakt naar 108 uh, uh, miljoen. Ja. Uh, waardoor hij, eigenlijk dus, hij heeft een lening van 400 miljoen... en het is gezakt naar ongeveer 100 miljoen, de waarde. Dan zeg ik, ja, dan gaat eigenlijk degene die dat geld heeft die zegt, ja, jouw onderpand is weg. Ja. Uh, dus je moet bijstorten. En de reden hoe hij kan bijstorten... is, is alle aandelen te kunnen verkopen... Ja. Yeah. Waar hij dus aandelen op het allerlaagste punt moet verkopen. Yeah. En dit is eigenlijk een, misschien een mooie les. Yeah. Nooit met geleend geld aandelen nee, nee, kopen. Dus daar moet je echt heel erg mee uitkijken. Yeah. Dus yeah. dat is het Wirecard-verhaal. Maar dit geeft aan dat als je, als je in één bedrijf belegt... En dan kan het bedrijf nog zo goed zijn... maar er, er kunnen ook gewoon mismanagement zijn... en er kan fraude zijn. Dat kan je niet zien aan de buitenkant, dat weet je niet. Nee. En, en dan ben je gewoon in één keer 82% van je vermogen kwijt. Dus ja. dit is de reden waarom... Dit is gewoon een les van... Ga nooit met geleend geld zitten. Ga nooit in één aandeel. Dat gaat goed gespreid zitten. Ja. Ook al kan je nog steeds jaren onderzoek doen... je kan het nog steeds nooit 100% zeker nee. weten. Nee, precies. Zitten zijn... Daar kunnen we een hoop, een hoop van leren. Ja, Dankjewel, uh, Wirecard. Ja. Uh, en nee, dan misschien nog het volgende. Daar zullen we het even kort over houden. Er gaat een uh, Nederlands, nieuw Nederlands bedrijf naar de beurs. Oké. Okay. Of dus ieder aangekondigd. Yeah. En dat is dus, uh, Messagebird. Messagebird. Ja, dat is een soort van chatdienst, communicatiedienst. Dat zit in de technologie slash de communicatie. En die verzorgen eigenlijk alle communicatie uh, voor voor bedrijven. Ja. Dus bijvoorbeeld voor Takeaway. Um, nou, die heeft natuurlijk heel veel communicatie. De communicatie gaat via mail, gaat via, uh, watch, uh, via WhatsApp, gaat via uh, sms. Het gaat op heel veel vormen. als je wat iets bestelt. Ja. Um, nou, al die communicatie, die wordt verzorgd door Oké. Okay. Nou, dat is dat Adjen, die verzorgt alle betalingen ja. voor een, bijvoorbeeld een TKW, ja. Ik weet niet of ze die zeker als klant hebben. Maar, ja. uh, en, maar dan is zo messenger die verzorgt dan eigenlijk alle communicatie voor TKW.
1: Dus dat is wel een van voor jou minder gaten houden.
0: Nee, uh, zeker, ik ken het eigenlijk nog niet heel goed. Ik ken wel een aantal mensen die daar hebben gewerkt. Maar het is nog niet zo'n heel groot bedrijf. Ze verwachten ongeveer 300 miljoen omzet te maken dit jaar. Uh, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, voor, welke, voor welke waardering ze naar de beurs gaan. Ja. Uh, en ze zeggen dat ze het niet nodig hebben om nieuw kapitaal te halen. Maar ze willen het voornamelijk doen om meer betrouwbaarheid uit te stralen... en namens bekendheid. Okay. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Uh,
1: Hou je ons een beetje op de hoogte daarover nou, ik zou, de
0: uh, Ja, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden... of we uh, iemand van dat bedrijf uh, uh, die een beetje hoog zit... in de podcast kunnen krijgen. Dus oh, ik ga ja. kijken of, we dat kunnen, uh, of dat lukt. Leuk. Doen. Ja. Uh, maar er is nog onbekend wanneer ze naar de beurs uh, gaan. Okay. Maar daar uh, jullie daarvan op de hoogte. Altijd leuk als een nieuw technologie, een Nederlands technologiebedrijf naar de beurs gaat. Ja,
1: daar staan wij natuurlijk helemaal achter. Ja, volgens mij kunnen we dan nu naar je portfolio. Ja. Um, misschien is het een idee om het een beetje kort te houden... want we gaan de volgende aflevering veel dieper op jouw ja. portfolio oh ja. in.
0: Ja, doen we dat. Uh, geen transactie, uh, 85 euro dividend van twee verschillende bedrijven. Uh, allebei toevallig uh, energiemaatschappijen eigenlijk. Uh -huh. elektriciteit leveren. Uh, wie dat zijn kun je op de portfolio zien... Uh, en mijn portfolio bedrag is 148.800. Dus dat is eigenlijk om de bij hetzelfde als vorige week, volgens mij. Ietsje -ie lager. Ze dus is een beetje in en weer gegaan deze week, maar er is niet heel veel gebeurd. Ja. ja, dat was mijn portfolio.
1: Ja, en dan hebben we ook weer natuurlijk eh, de reviews. Um, er zaten wat vragen weer bij. Volgens mij hebben we ook al een aantal vragen daarvan al beantwoord.
0: Ja, dus die uh, over, uh, van Christian over uh, de custody account en basic, basic account, nou, die hebben we al beantwoord. Ja,
1: basic kiezen dus. Niet te veel over nadenken. Um, en dan hebben we een vraag van Leon. Um, hij zegt, ik had nooit gedacht dat ik interesse zou hebben in het onderwerp beleggen. Laat staan om het zelf ook te gaan doen. Maar nu heb ik zelfs al een account gemaakt bij de Giro. Maar wat gebeurt er precies met je portfolio als je komt te overlijden? Is dat iets waar je rekening mee moet houden en een plan voor moet hebben of vastleggen? Of erven je naast automatisch al je rollings?
0: Hele goede vraag. Uh, ja, dit werkt eigenlijk exact hetzelfde als gewoon als je een woning hebt of gewoon andere bezittingen. Uh, de mensen erven dat gewoon. Automatisch? Uh, ja, als je natuurlijk ligt aan wat je vastlaat leggen in het testament. En als je natuurlijk geen testament hebt, dan zijn er volgens mij gewoon regels bij de overheid waar, wie dat dan erven. Dan wordt het volgens mij uh, nee, licht aan of je kinderen hebt of uh, naast of je getrouwd bent. Dus dat is een beetje daar aan Maar ja de, ja, de holdings worden ook gewoon dat erf je gewoon. En dat is denk ik ook wel het mooie, denk ik, als je je eigen pensioen opbouwt is dat je die vermogen is van jou. Dus in plaats van dat je, als je overlijdt, gaat het naar de, het collectief. Ja. Is dat het, je, als je overlijdt, gaat het ja. uh, wat je opgebouwd hebt naar de, de mensen die uh, ja. dat erven. En ja. uh, Wat wel goed is om op te letten, is dat je natuurlijk gewoon erfbelasting over moet betalen. Ja. Nou, Dat geldt natuurlijk ook als je gewoon een woning erft. Uh, maar misschien, het is wat lastiger met aandelen, omdat ten eerste, iedereen moet maar weten dat je aandelen hebt. Uh, dus dat kan ook gewoon een soort van, uh, ja, hoe kom je daarachter? Mm. Uh, dus dat is wel een ding. En het fijnste is natuurlijk dat je ook even de inloggegevens ergens achterlaat. Dat je, uh, yeah. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk uiteindelijk voor heel veel diensten tegenwoordig. Want het uh, zelfs een Facebook-account verwijderen is ook heel lastig. Yeah. Uh, dus dan kan je beter maar gewoon iemands login hebben en zelf yeah. kunnen verwijderen. Yeah. Uh, dus dat is sowieso een dingetje als je overlijdt, is dus dat uh, logingegevens. Maar okay. uh, ik hoop dat heel veel luisteraars yeah. daar uh, nog lang niet mee te maken hebben. Yeah.
1: Uh, nou, in deze aflevering hebben we het natuurlijk gehad over mijn ja, ja, eerste periode op de beurs, of bij de Giro. Uh, volgende week krijgen we jouw grote portfolio-update.
0: Ja, ja, we gaan even ja, een soort van balans opmaken. Ik, uh, ik heb weer een hoop geleerd in de afgelopen maanden. Um, en ik ben natuurlijk ook over sommige dingen een beetje onzeker, of daar ga ik over twijfelen. Yeah. Uh, en ik wil eigenlijk een beetje de learnings delen en hoe ik nu naar mijn portfolio kijk en uh, ja, wat voor gevoel ik heb en wat ik geleerd heb ook ondertussen.
1: De succes en de fouten. Ook, ja. ja. Want ook jij bent menselijk en ook jij maakt wel eens een foutje. <laughs> en dat mag ook gewoon als je er maar van leert. En daarom maken we een hele mooie podcast over volgende week. Ik hoop dat je iets aan deze hebt gehad. Uh, oh, dank ook voor alle reviews. Ik heb nog één review trouwens. Uh, Vijf sterren van Zico. Prettig om te luisteren. Heerlijke podcast om naar te luisteren. Ga zo door. En echt super lief dat jullie massaal... Uh, ja, ja. gehoor aan onze oproep hebben gegeven vorige week door inderdaad reviews achter te laten,
0: toch? Heel veel leuke reviews gehad. Ja. En misschien ook wel leuk van Marjolein, die heeft oh, ja. gereageerd om het boek Bleggen voor Dummies uh, ja. en die hebben we naar haar opgestuurd.
1: Ja, die had ik in de eerste aflevering had ik verteld dat ik er eentje over had. Iemand meldde zich aan voor het boek, Marjolein was dat, en uh, ik heb hem meteen opgestuurd. Ik ja, uh, ben blij dat ze er blij mee is.
0: Ja, ze is ontzettend uh, volop aan ja. leuk.
1: Spannend. Misschien we Marjolein ook een keer uitnemen. Ik kan ze even vertellen wat zij hebben geleerd? Ja, nou ja, wie weet ja. Sowieso
0: wel leuk om misschien langzaam na te denken over interviews. Ja. Gasten.
1: Ja, dat denk ik ook een beetje verbreding van de perspectieven, dat kan nooit kwaad. Oké, okay, nou in ieder geval. Dit was het dan voor nu. Tot volgende keer. Tot de volgende keer. Doei!